0: Enken und Alo, ja, die haben da Themen. Enken und Alo, was dich bewegt?
1: Guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Das war sehr ungewohnt, wo wir hier sitzen. Ja, wir sind
0: äh, in Köln bei meiner Schwester und meine Nichte wird morgen eingeschult und ähm, aber Podcast aufnehmen muss sein.
1: Ja, eigentlich, äh, eigentlich aus dem Urlaub zurück und, und doch nicht so richtig aus dem Urlaub zurück.
0: Nee, genau.
1: Wir haben uns nochmal drei, drei, vier Tage Heimat gegönnt, sozusagen.
0: Ja, genau so.
1: Und deshalb sitzen wir jetzt äh, unterm Dach in einer ungewohnten Situation, was Alo liebt. Ja, das ist cool. ist ja total, also herrlich einfach. Ja. Jetzt, also kann man sich eigentlich nicht schöner vorstellen.
0: Ja, aber man muss sagen, hier kenne ich ja auch. Das ist ja jetzt nicht ganz ja. neu und so. Also ich kenne das ja auch hier. So ist ja nicht. Weil jetzt ja. viel hier, auch wenn ich Schulung gemacht habe und so, war ich in Köln, da war ich immer hier. Insofern, ähm, und ist ja meine Schwester, insofern, das geht.
1: Ja, ist, aber ist, okay, es ist trotzdem nicht so, Routine. So, ich wollte sagen. Wir, war, wir haben heute schon ge und gestern schon viel unternommen. Und mhm. äh, morgen gibt es auf jeden Fall äh, viele Menschen, die wir treffen. Welche, die wir kennen, welche, die wir nicht kennen, und ist jetzt nicht so. Also Komfortzone ist anders, wollen wir mal vorsichtig sein. Ja, es sind noch viele sein. Menschen. Ja.
0: Also sehr viele Menschen.
1: Ja. Also wir freuen uns, das Wetter war grauenvoll, es hat geschüttet bis vor einer Stunde wirklich Bindfäden, mhm. sodass äh, irgendwie das, was da morgen passieren soll mit draußen und Garten und vielen Menschen noch in Frage stand. Aber jetzt scheint äh, die Sonne, es ist aufgerissen ja. und äh, jetzt ist es richtig schön. Eben sind wir noch ein bisschen am Rhein spazieren gegangen und äh, es war richtig herrlich. Ja, das stimmt. Und außerdem ist heute nicht nur ungewohnte Situation, sondern auch noch, was anderes ist neu, weil wir haben uns überlegt, wir wollen anfangen, den Podcast mit äh, Kategorien zu spicken.
0: Ach ja, ich habe mich <lacht> gerade gefragt, wovon du sprichst. <lacht> Hä? Ja, richtig.
1: Und äh, insofern, ähm, ja, kommt das heute dazu. Ähm, und dann würde ich sagen, dass wir damit auch direkt starten und danach ähm, unser Thema, was wir uns für heute überlegt haben. Was hältst du davon?
0: Finde ich gut, machen wir so.
1: Sehr gut, großartig. Wir haben ja einen Fragebutton äh, gehabt auf dem ähm, Instagram-Kanal von Was Dich Bewegt und in, in der Story war der Button. weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Also alle für alle die, die es nicht gesehen haben, weil sie noch nicht folgen. Also sofort What? folgen. <lacht> das verstehe ich gar nicht, weil wir haben äh, 28.000 <lacht> Follower auf ähm, äh, Worker Training und nur... Sechs oder 700 auf was sich bewegt. Also, insofern, ein paar von euch müssen noch rüber hüpfen.
0: Insbesondere haben wir viel mehr Hörer als eben ja. jene 600, die da folgen. Also das, das stimmt. Das muss man ja sagen. Sehr
1: hören. richtig. Wir <lacht> haben wesentlich mehr Folgen, äh, wesentlich mehr Leute, die äh, Podcast, in der Woche ja. den Podcast hören. Also,
0: ihr könnt uns sehr helfen, wenn ihr uns auch da folgt. Ja. Das, ähm, das hilft uns. Punkt.
1: Genau. Und äh, genau, da gab es also den Fragebutton und da haben ein paar von euch Fragen reingestellt. Und ähm, wir haben uns heute eine erste Zuschauerfrage rausgesucht. Die Idee ist, dass wir ähm, hier den Raum und die Möglichkeit haben, eine Frage äh, detaillierter zu beantworten. Wir kriegen natürlich super viele ähm, DMs und äh, wenn wir Fragerunden machen, auf den verschiedenen Profilen, dann kriegen wir da auch immer ganz oft Fragen. Und dann hat man natürlich in kurzer Zeit entweder einer Insta-Story oder, weil man, weil man es nur schriftlich beantwortet, immer relativ wenig Zeit, ähm, vor allen Dingen den Kontext zu erklären. Und das war so ein bisschen die Idee. Viele von euch, muss man auch sagen, haben sich das schon gewünscht an der einen oder anderen Stelle. Und insofern ist das jetzt eigentlich endlich ein richtig guter, ein richtig guter Rahmen, wo man das machen kann. Wir haben das ja auch schon mhm. anders versucht. Ne? Wir haben es auf mhm. YouTube, glaube ich, versucht. Mhm. Wir haben es in Reels versucht mhm. und so weiter. Mhm. Und das ist immer sehr schwer, weil es häufig ja super komplex ist. Mhm. Und wenn man es für diese Formate runterbricht und versucht dann irgendwie konsumierbar zu machen, mhm. dann bedeutet es, dass man einfach oft Sachen weglässt, die wichtig sind. Ja. Und ähm, dann macht es irgendwie keinen Sinn. Ja, das stimmt. Ist immer verkürzt. Okay. Ich lese also dir die Frage vor. Sagst du jetzt
0: äh, den Namen desjenigen oder den, den Online-Namen? Okay.
1: Nee, nein, auf keinen Fall. Nein, ich würde ja, so die Püppi Person. Also
0: Pippi12347 fragt oder so.
1: Ach so, nee, nee, ich würde die, nee, aber das ist eine gute Frage, aber ich glaube, ich würde der Person äh, schreiben, wir haben deine dass Frage wir, genau, wir haben die Frage beantwortet. Okay. Genau. Immer Nackenschmerzen von Skoliose. Wirbelsäule ist in sich gedreht und nach links gebeugt. Wisst ihr Rat? Mhm. Hört sich erstmal so an wie, oh Gott.
0: Ja. Ja. Ein bisschen die Frage, wie weit ich jetzt aushole. <lacht> okay. Hol mal aus. Hol, hol, hol mal aus, okay. Also. Skoliose ist eine der häufigsten ähm, Diagnosen, die auch mir im Analysegespräch genannt werden. Und ähm, das bedeutet im Wesentlichen, dass die Wirbelsäule nicht gerade ist. Ähm, es gibt ja eine natürliche Krümmung der Wirbelsäule und dann gibt es ähm, eine etwas dollere Krümmung. Das kann in der Brustwirbelsäule sein, das kann in der Lennwirbelsäule sein. Ähm, und dann gibt es auch noch eine Verdrehung, sodass das Becken zum Beispiel links vorne ist und rechts hinten und die Schulter dann äh, eben umgekehrt. Und fast jede Ausprägung davon kann man in irgendeiner Form Skoliose nennen. Und okay. das Problem ist auch hier wieder, dass das eine Diagnose ist, ein Befund ähm, und man sagt, oh Mann, ich habe Skoliose. Und es gibt Skoliosen, die man hat in dem Sinne, weil die Knochen da wirklich anders gewachsen sind. Mhm. Und das ist aber ein unglaublich geringer ähm, Anteil,
1: sag mal, was heißt unglaublich? unter einem Prozent
0: noch weniger? Das weniger
1: als ein Prozent, ja noch
0: weniger. Das sind diejenigen, wo die Knochen wirklich falsch gewachsen sind, wo man sagt, ja, ja, okay, du hast eine Skoliose, Tatsache, okay. ja, genau. Okay. Und bei allen anderen ist das so ähnlich wie bei: Ich habe einen Hohlkreuz, nein, du stehst falsch. Ich habe einen Plattfuß, nein, du kannst deinen Fuß nicht stabilisieren. Ich habe eine Skoliose, ja.
1: X-Beine.
0: X-Beine, genau. Und bei: Ich habe eine Skoliose ist so ja, richtig, aber das, das machst du sozusagen jeden Tag neu, wenn du aufstehst. Mhm. Das heißt also, jeden Morgen, wenn du aufstehst, fällt dein Gehirn, fällt dein Körper die Entscheidung, so ist besser. Er könnte gerade stehen, mhm. also damit will ich nicht sagen, geht deine in der einfach gerade hinstellen und fertig, überhaupt nicht. Aber diese Form der Skaliose ist eine Entscheidung des Gehirns, die sagt, so ist es auf gewisse Weise besser, stabiler, weniger gefährlich, was auch immer. Und deswegen mache ich das jetzt so lange so, bis du mir irgendwas Besseres anbietest. Ja. Und lange haben wir, mit wir meine ich wir TrainerInnen, wir Physios, wir <lacht> PhysioInnen, wir wir, was auch immer, ähm, versucht da mit Bewegungslogik reinzugehen und zu sagen, okay, rechte Hüfte ist zu weit hinten, dann werden wohl die Muskeln, die die Hüfte nach hinten bringen, zu stark sein und die Muskeln, die die Hüfte nach vorne bringen, zu schwach sein. Okay, dann machen wir das so. Und ähm, im Mittelteil genauso. Also die Muskeln, die die Wirbelsäule nach rechts rotieren, sind zu stark, weil die Wirbelsäule ist nach rechts rotiert. Also müssen wir die Muskeln, die nach links rotieren, stärken und die anderen dehnen. Und, ähm, so. und dann haben wir gemerkt... Boah, wow, das wird nichts. Also, mhm. Das hat erstens wenig Erfolg. Also es hat in solchen akuten Fällen, wenn jemand sagt, ich habe Schmerzen von der Skoliose, was durchaus sein kann, weil das ja keine guten Haltungen sind. Und, ähm, ja, die, immer Nackenschmerzen steht hier. Ja, ja, genau. Es kann ja sehr gut passieren, weil das eine Position ist, in der die Brustwirbelsäule unter der Halswirbelsäule falsch steht. Die Halswirbelsäule deswegen auch in einer ungünstigen Position ist, nur die Hälfte der Muskeln benutzt. Das, das, kann, das kann wehtun, ganz mhm. klar. So, also wir naja, haben da Biomechanisch. genau,
1: haben irgendwie. da versucht
0: biomechanisch ranzugehen und das hat auf die akuten Sachen häufig geholfen, dass es eben halt nicht mehr so wehtat. Aber ähm, also so richtig gerade oder so eine richtige Verbesserung haben wir in dem Sinne nicht hinbekommen. Wobei man auch sagen muss, dass es jetzt auch nicht eine neue Erkenntnis von mir, sondern so ein bisschen Skoliose haben alle. Also ja, eine ganz gerade, sein. nicht verdrehte Wirbelsäule ist totaler Quatsch. Das gibt es ja. nicht, das soll nicht. Ja. Und spätestens, wenn Menschen ähm, viele einseitige Belastungen haben, also sowas wie Tennisspielen oder so. Kein Tennisspieler der Welt ist, ähm, hat keine Skoliose. Und das macht auch keinen Sinn. Wirklich. Er braucht die Skoliose, ja. Ja. um seinen Sport ausüben zu können. Ja. Und jeder, der viel mit einer Seite arbeitet, also der Körper passt sich anders an. Ein bisschen Skoliose ist okay, aber zu viel halt nicht. Zu viel kann Probleme machen. Und wir sind da biomechanisch nicht weitergekommen. Und es war immer so dieses Gefühl von, okay, jetzt haben wir das stabil und das ist das Nächste wieder weggebrochen. Ist dieses, ne, dieses Spiel, wo man immer die, die, die Hamster haut sozusagen, ja. kommt der eine hoch, haut man runter, kommt der ja. Nächste. Ja. Äh, und dann tats hier, wind tats da weh. So. Und dann irgendwann kam die Entwicklung mit, mit Neuro. Ähm, und wenn man so daran geht, dann ähm, wird es viel einfacher und viel effizienter. Und dann ist schlicht die Frage, welche Muskeln halten denn die Wirbelsäule gerade und woher beziehen die Muskeln ihre Informationen, was ist denn jetzt gerade? Und da kommt man relativ schnell dazu, dass ein Teil des Gleichgewichtssinns, nämlich der Utriculus, ähm, derjenige ist, der für die Ausrichtung gegen die Schwerkraft zuständig ist mhm. und jeder Mensch, den ich seitdem kennengelernt habe oder in Amnese gehabt habe oder sonst irgendwas, der mir Skoliose gesagt hat, oder eine hatte, hatte gleichzeitig auch eine Fehlfunktion im Utriculus und einiges mehr. Also da gibt es mhm. ein paar mehr Sachen, aber es ist vor allen Dingen eben die aufrichtenden Muskeln in der Wirbelsäule, die ja bei einer Skoliose offensichtlich nicht ihren Job tun, sonst mhm. wäre sie ja gerade, brauchen als Referenz aus dem Gehirn die Information, was ist denn gerade. Ja. Und wenn die Info nicht kommt, dann macht man sich wirklich lächerlich mit Versuch doch mal so, versuch doch mal so. Und die Muskeln sagen, ich weiß aber nicht, was gerade ist. Ähm, das funktioniert nicht.
1: Okay. Das heißt, wir brauchen, also die erste Erkenntnis ist, Skoliose ist genau wie X-Beine oder äh, Hohlkreuz nichts, was ähm, so ist. Genau. Nichts, wogegen man nichts tun kann, beziehungsweise genau. wo... Wo wir, wo wir im Prinzip darauf angewiesen sind, ähm, am Ende irgendwie uns unters Messer zu legen. Ja,
0: genau, angedrohte Operationen bei...
1: Äh, naja, so Cage-Geschichten und äh, so gibt äh, es natürlich genau. richtig hart. Genau, ähm, es gibt auch
0: richtig schlimme, also, es ist wirklich, also, wirklich einer von tausend oder so, also, ja. aber alle anderen, da werden halt auch Operationen naja, angedroht. und deckt und, und die Leute... Und, oder, oder.
1: Und der Bereich, wo wirklich OPs stattfinden, das ja. ist dann auch so, dann dann steht derjenige in der Krümmung, die, die man die jeder Mensch sieht und wahrnimmt. Und Klar. dafür muss man nicht, nicht das T-Shirt ausziehen und nicht die Jacke ausziehen nee. und wie auch immer. Und Nein. dann guckt irgendeiner drauf und sagt, oh, nee, äh, nee. das ist ein bisschen schief. Sondern... Ähm, das dann die Wirbelsäule hört der Kopf. So. Also, genau, das ist, das ist richtig, dann richtig dramatisch. Richtig ja. dramatisch, genau. Ist okay. also, sofort das heißt für, erkennbar, dass es eine
0: schwere Behinderung ist.
1: Das heißt, für alle anderen wissen wir, okay, es ist machbar. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie gehen wir daran Du sagst, biomechanisch ist ähm, vorgelagert, muss auf jeden Fall so ein... So ein äh, Neuroassessment sein. Mhm. Jetzt nur die Frage, wo wir das herkriegen, wenn wir nicht in Hamburg wohnen und zu dir kommen können und so weiter.
0: Also jetzt speziell darauf? Ja,
1: weil das ist ja eine spezielle Frage und wir müssen ihr ja jetzt sagen, was sie machen soll. Also das heißt, wir brauchen vertikales Gleichgewicht. Utriculus finden wir
0: horizontales Horizontales ja. um, Okay, das ist in verschiedenen Kursen drin. Vielleicht gibt es auch ein Highlight. Im Zweifel mache ich ein Highlight. Okay. Also. <lacht> das klar. Gut. also Das ich, heißt, diese,
1: es kommt diese Woche noch ein Highlight.
0: Ja, genau. Also, weil das ist so schwer nicht. Ich weiß, dass ich es schon ein paar Mal gemacht habe und es ist horizontales Gleichgewicht und ähm, Whatever, ich mache es nochmal, weil es spannend. Ich kann es ja auch im Hinblick auf Skoliose machen, weil in, das ist Basic für eine Menge Dinge. Das ist auch ja. Basic für Vortrieb oder für jede Form der Fortbewegung, was auch immer. Aber ich kann ja nochmal dann die Sachen dazu machen, die auch da eine Rolle spielen, weil da spielen noch ein paar mehr Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel die Fähigkeit, die Wirbelsäule zu rotieren und zu wissen, wie die Rotationslage der Wirbelsäule ist und so. Und ähm, Aber was man sagen kann, ist, dass die Effekte dann wirklich geil sind. Also es ist mhm. total abgefahren, weil es ist nicht mehr dieses, ich biege an einem Stock rum, der keinen Bock hat und mhm. sich wieder zurückschiebt, sondern mhm. der Körper richtet sich von selber auf und man, man merkt es gar nicht. So ist schon okay. das ist schon geil.
1: Gut, okay. Also das heißt, in den nächsten, äh, in den nächsten paar Tagen. Also ja. jetzt sind wir ja erstmal noch hier. Ja, genau. <lacht> und wenn wir wiederkommen, gibt es auch schon bestimmt irgendwelche Planungen, was da passieren soll oder... Ja. Wir gucken mal. Also auf jeden Fall in den nächsten zehn Tagen irgendwann okay, also auf Instagram. Utriculus,
0: ich... horizontales Gleichgewicht ist der Punkt zu starten, so und ähm, ich mache es aber nochmal gründlich im Hinblick auf eine Skoliose.
1: Ja, okay. Und, ähm, und dann ist alles was zum Thema alles was zum Thema Nacken und äh, HWS das, stabilisieren und VWS stabilisieren und so ist.
0: Das spielt dann keine Rolle sozusagen. Was okay. halt wichtig bleibt ist, dass diese ganzen Neurosachen, also danach muss dann auch Bewegung kommen sozusagen. Ja, das, das heißt also, das zu machen und dann zu sagen, super, jetzt werde ich mich schlafen, ist nicht so gut, sondern wenn du dann, keine Ahnung, von mir aus Yoga oder Gymnastik oder spazieren gehen oder schwimmen oder irgendwas, mhm. was in irgendeiner Form das Bewegungssystem fordert, das wäre dann sehr hilfreich. Natürlich nicht dadurch wieder neue Schmerzen verursachen, so, aber die Neurosachen brauchen Bewegung, um, um eine Anwendung zu haben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, das.
1: Okay, gut, alles klar, super. Das war also unsere erste ähm, Hörerfrage, die wir beantwortet haben. Hörerinnenfrage, die wir beantwortet haben. Ja, Mensch. Und ja,
0: <lacht> war gut, oder? Ja, klar, ja. also ich finde schon. Ja.
1: <lacht> ja, also ich hätte jetzt lieber gehabt, äh, zu sagen, okay, und auf YouTube gibt es das <lacht> ein Video von uns, aber ähm, okay, wir werden das irgendwie zugänglich machen und wir haben ja auch Ihren äh, Kontakt. Es wäre schön, wenn wir das irgendwie schon im Petto gehabt haben. Da haben wir nicht. Äh, die, wir haben einfach die erste Frage genommen, die, ähm, die ja. im Button war. Insofern daran kann man dann sehen, es war. Na gut. Es ist echt hier bei uns. Es ist nicht, äh, es ist nicht ausgeklügelt. Ich glaube, es ist so
0: dilettantisch, wie das alles ist. Das muss echt sein. Bitte sag <lacht> mir, das es echt Bitte sagt mir nicht, dass ihr das geplant habt. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, großartig. Dann... Ähm ich sehe schon, du bist heiß. Du hast Bock. Ähm, geht es jetzt auf unser Wochenthema? Da wolltest du eigentlich. Ich reibe mir die Hände. Ja, da wolltest du letzte Woche schon drüber reden. Hm. Und ähm, dann, dann sind wir irgendwie abgedriftet, weil ich dringend loswerden musste, dass man sich, ähm, dass man liebevoll miteinander umgehen soll im Urlaub.
0: Ja, das war aber geil, finde ich. Das war spannend.
1: Ja, und das hat dich total bewegt. Also insofern... Ähm, ja,
0: dann bin ich auch hat, gedriftet. Ja, das
1: hat richtig <lacht> Nachwirkungen <lacht> noch gehabt irgendwie die ganze Woche. Ja. Äh, genau, deshalb haben wir das letzte Woche nicht gemacht. Also äh, geht es heute darum, du hast dann auch dich rausge rausgewunden und hast einfach auf, auf äh, Instagram schon ein bisschen was dazu gemacht. Es geht um Lymphe.
0: Lymphe. <lacht> Lymphe. Lymphe. <lacht> Ja. Es
1: war wieder ein Hyperfokus-Thema im Urlaub auf Sylt, muss jo. man sagen. Ja,
0: so. Ja. Hm, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich kann ganz viel dazu sagen. Ja. Also erstmal ist es vielleicht einfach spannend, äh, dass also es gibt ja verschiedene Systeme im Körper und über die meisten wird recht viel berichtet, über die Lymphe nicht so. <lacht> ähm, also über Muskel eigentlich wird viel gesagt. Nicht. Eigentlich gar nicht. Nee, das ist mehr so für... Jemand hat dicke Beine und geht ähm, zur Lymphdrainage, aber mehr möchte man darüber auch nicht wissen.
1: Ja, oder in der Schwangerschaft. Also ich finde, wenn, wenn man jemanden kennt, der ähm, häufig alt ist und dicke Beine mhm. hat. Also ich mhm. weiß, dass meine, meine Großmutter nicht, die die ganz lange gelebt hat, sondern die nicht so lange gelebt hat und die gestorben ist, als ich zehn war oder mhm. so, die hatte immer dicke Beine mhm. und dicke Arme. Mhm. Das war ich. Erinnere, ich sehe das noch vor mir so ein mhm. bisschen und auch wie sich das angefühlt hat. Also mhm. das ist das eine, glaube ich. Das andere ist auf jeden Fall schwanger. Mhm. In der Schwangerschaft hat ja. jeder irgendwie viel Wasser im Körper und da geht es dann oft darum, wie kriegt man das Wasser raus. Mhm. Ähm, aber auch es ist, ist glaube ich, auch neu, dass man proaktiv sich dann eine Lymphmassage bucht und so weiter. Gibt, gibt es, glaube ich, jetzt auch so Ding? Ja, ich glaube ja, es gibt jetzt so Start-ups, die ja. ähm, die sich das irgendwie auf dem Zettel geschrieben haben, diesen, ja. diesen Bereich. Nicht, äh, also nicht viel, aber wahrscheinlich so fancymäßig mäßig eins ja. in Berlin und eins in Hamburg und eins in München oder so. Keine mhm. Ahnung. Ähm, und Lymphe auch nach OPs. Ja. Also dann geht man ne, ja, von der Hüft-OP oder mhm. so und dann muss man zur Lymphdrainage, da geht man dann zum Physio und dann macht man mhm. x 24 Minuten, so wie mhm. wir es kennen, so ja. wie es gut ist im deutschen Gesundheitssystem. Und dann macht man das.
0: Ja, also genau, das, das ist ja gut und wichtig und dass es in den Bereichen ist. Spannend ist halt einfach nur, oder ich finde besonders toll die Einsicht, dass man, dieses System genauso beeinflussen kann und sollte, wie alle anderen Systeme auch. Ich habe jetzt Insta schon gesagt, ähm, äh, es war halt so diese Sache von, ähm, früher, oh, der Muskel ist hart, was kann man da machen? Kannst du dehnen, funktioniert nicht, okay, dann muss der Physik ran und dann ja. kriegst du zwei Termine ähm, in einen in vier und einen in sechs Wochen. Und ähm, da hat man immer gemerkt, dass man mit diversen Tools selber echt viel machen kann. Also mit der Rolle drüber rutschen oder ähm, mit Bällen und... Erinnerst
1: ähm, du, dass wir in... Auch hier, auch in Köln, was? bei der Fitnessmesse, sag mir schnell, wie sie heißt, ich habe es gerade vergessen, Fibo waren, das ist, ich weiß es nicht, 15 Jahre, hätte ich jetzt gesagt, Hier, das kann mhm. wahrscheinlich nicht ganz hinkommen, 13, 14 Jahre mhm. und da war, äh, das ist keine Werbung, ähm, aber da war Blackroll das erste mini. Mal da. Und die, waren, die mini. waren Mini. Und das war so ein kleines,
0: ja, ja. wie so ein Camper, wo man
1: so reingehen ja, konnte. Absurd, ja. Und das war wirklich so völlig wow. Das ist ja. total abgefahren. Was sind das hier für Sachen? Und das ja. sind die, die kommen irgendwie aus der Schweiz oder so, war Aber das glaube ich ein Typ. Ja. Ähm, genau, das war total abgefahren. Und die waren, also genau. Ja. Es war und dann sind mini. die so groß geworden. Ja. Und jetzt von. sind die riesig.
0: Ja, und jetzt haben sie natürlich das Problem, dass sie in dem Sinne nichts Neues haben oder nur komische neue Sachen erfinden und Black Rolls ist ja schon der Markenname, ja. also fast Rollen gibt es von jedem, ich meine, unsere ist natürlich deutlich besser als die <lacht> Black Rolls sie ist nämlich grau, so, <lacht> abgesehen davon tun die Dinger ihren Dienst, muss man ja. aber sagen, also Klar. es ist jetzt nicht die Lösung des Problems, aber es ist eine super Akuthilfe und wenn der Muskel wehtut, kannst du drauf drücken ja. und dann... Läuft das erstmal, ja. also oft ja. zumindest. Natürlich ist, ja. ist Physio-Behandlung besser, muss man nicht diskutieren. Mich hat ein wütender Physio angeschrieben und gesagt, du kannst doch nicht sagen, dass die Rolle besser ist als ähm, Behandlung beim Physio. Nein, natürlich nicht, überhaupt nicht. Aber es ist so, dass man überhaupt irgendwas machen kann, dass man ein Tool in die Hand bekommt. Und ähm, allein durch die Frequenz, dass ich halt dreimal am Tag selber was machen kann, ich kann nicht dreimal am Tag zum Physio gehen, nee. Es ist so unglaublich wirksam.
1: Naja, und es ist halt die Selbstwirksamkeit. Es ja. ist, was, ich kann was tun und ich bin nicht da und muss ertragen, dass ja. ich darauf warte und sechs Wochen keinen Termin kriege genau, und keine Ahnung was.
0: Leg dich drauf und danach ist besser. Das Problem ja. löst nee, aber es ist erstmal besser. Ja, so.
1: Aber ich habe dich vollkommen aus dem Konzept gebracht, weil ich gerade diesen Flashback hatte. Ja, ja, ja. Über die die wir ich weiß genau, wie
0: wir in diesem Wagen da saßen. Und Total schräg.
1: Das war so ein silberner Wagen. Ja, ja, genau. das total lustig, habe ich gerade ja. voll vor Augen. Ja. Gut, egal. Also ähm, ist äh, Genau,
0: lange Rede, kurze Sinn, das geht mit Lymphe auch, Punkt. Ja. <lacht> ja. ja. So, es ist nicht so, dass das da irgendwie im Körper fließt und da kann man nichts dran machen, sondern ähm, es gibt viele, viele Wege zu beeinflussen, wie das im Körper fließt. Und jetzt, was im Körper fließt, ist so also den meisten ist wohl klar, dass Blut im Körper fließt. Mhm. Und jetzt hat der Durchschnittsmensch, keine Ahnung, wird irgendwas um die 5 bis 7 Liter Blut haben. Und das ist etwas, was man sehr auf dem Zettel hat. Mhm. Weil Puls, weil Herz, weil man blutet und so weiter. Aber... Naja,
1: Lünfe, weil jedes Kind das weiß, wenn man gepikst genau. wird, dann... Ja, dann wird es rot. Ja.
0: Ja, blöd. Ähm, und... Das Ding, was ich eine ganz spannende Info finde, ist, dass der Körper ungefähr doppelt so viel Lymphe hat wie Blut. Das heißt also, die Menge der Lymphe, die durch den Körper fließt, ist doppelt so groß. Das heißt, ich habe wahrscheinlich 7 Liter Blut und 14, 15 Liter Lymphe.
1: Was das ist denn Lymphe?
0: Also, wenn man es einfach hält, ist es so, ähm, der Körper bringt mit dem Blut Nährstoffe irgendwo hin mhm. und dann gibt es ein venösen Rückfluss, das heißt, es gibt verschiedene Systeme, die das Blut wieder zurückbringen, aber nicht alles, sondern ein Teil bleibt in der Zelle, bleibt irgendwo hängen und dann gibt es ein anderes System, das Lymphsystem, was diese ähm, übrige Flüssigkeit zurückbringt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, der Körper pumpt, keine Ahnung, 100% hin und pumpt 95% zurück und diese restlichen 5% summieren sich und sind in der Summe dann aber, weil es viel langsamer fließt, die doppelte Menge an Lymphe. Und mhm. am Ende ist es Abtransport von Ramsch.
1: Mist. Ja. Genau.
0: Und das ist natürlich extrem hilfreich, wenn dieses System gut funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, passieren viele, viele Probleme. Das heißt, dicke Arme, dicke Beine ist natürlich eine Sache, die dann passieren kann. Und das bedeutet ja, dass der Stau schon so ist, dass die Lymphe gar nicht abfließen kann. Ja. Dass es schon sichtbar ist. Aber es gibt auch unterschwelligere Probleme. Das heißt, es kann einfach nur ein schlechter Lymphfluss sein. Und ein schlechter Lymphfluss bedeutet, dass dieses Körperteil nicht richtig regenerieren kann. Das heißt, nach einer Belastung hat man mehr Muskelkater, hat man was auch immer. Das bedeutet, dass sich schneller Entzündungen bilden, dass sich Entzündungen langsamer abbauen und das gesamte System einfach viel schlechter funktioniert.
1: Naja, und es ist ja auch so, dass wir nicht bei allen, also schlechte, äh, sagen wir schnell, dicke Finger oder dicke Arme, dicke Beine, ist ja sozusagen nur der eine Teil, nämlich der sichtbare. Ich kann genau. ja den Stau, das merkt man ja dann, wenn man anfängt, das zu tun. Ja. Ich kann den Stau ja intern haben, sozusagen. Ja, ne? Also ich habe den Stau im Rumpf hast. oder ja, genau. genau. Und ich habe ihn am, äh, im Bauch oder ja. ich habe ihn an der Leiste oder in ja. der Leiste oder wie auch immer. Ja. Und das ist ja nicht unbedingt sichtbar. Ne?
0: Ja. Also ja, ja, also es gibt schon Hinweise so, aber nein, es Klar, ist nicht so. Aber offensichtlich es ist also jetzt
1: nicht vermalverbrauch, ja, ja, genau. wenn du sagst, oh Gott, mein Bein ist nach, wollte ich gerade sagen, nach einer OP ist halt ja. so, ja, okay, ich wurde am Knie operiert und deshalb habe ich jetzt irgendwie eine Wade, die ist dreimal so dick. Das, das ist gängiger, oder? Ja. Da kann man, sagt ja. man, ja, okay, gut, das ist ja. halt, da ist halt Wasser so. Klar. Und deshalb ähm, checkt man das irgendwie viel ja. mehr. Ich war irre erstaunt, ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt mache, drei Monate oder so, mhm. ähm, wie, 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 wie krass man das fühlt, sozusagen, mhm. wie, wie anders sozusagen sich der Körper anfühlt und an was für Stellen man plötzlich denkt, oh, guck mal, mhm. das ist irgendwie total knubbelig und dann macht man das zwei, drei Tage intensiver an der Stelle und dann ist es nicht mehr knubbelig. Das ist heftig, ne? Ja, ist wirklich ja. krass. Ja. Find ich find, empfinde das auch. Das ja. ist wirklich äh, äh, Und es ist halt so halt sowas, was man überhaupt nicht auf dem Zettel hat, ja. Ähm, und es ist auf jeden Fall auch was, wo man nicht das Gefühl hat, finde ich. Also ich war am Anfang super, es war mir super suspekt. Und mhm. ich war so, äh, das, ich finde das irgendwie total komisch. Du mhm. hast ja schon wesentlich länger mit rum experimentiert. Mhm. Ich brauche dann immer so ein bisschen. Ist also gut, ich das aber ich will
0: dich auch nicht als Versuchsperson da irgendwie vorwegschieben, sondern ich probiere es <lacht> erstmal selber. Ne? <lacht>
1: ja, und ich war also ich war so ein bisschen so, Handy nee, brauche ich nicht und das finde ich irgendwie komisch und weiß ich nicht ja. und, ähm, und dann irgendwann habe ich dann gedacht, ich weiß nicht, wie lange du das gemacht hast, aber dann wahrscheinlich auch noch mal ein paar, paar Wochen, ja, ja, zwei Monate. Ja. Zwei Monate. Ja. Und dann dachte ich, hm, ja, also gut, okay, dann geht's jetzt los. Das heißt, ähm, ist es irgendwie so ein bisschen neues Thema für dich oder ist es eins, was wieder aufgetaucht ja, ist?
0: wieder aufgetaucht, wieder anders angegangen, wieder anders verstanden sozusagen. Also es ist natürlich ist es so, wenn man sich mit Körper beschäftigt, dass Lymphe da vorkommt und dass es immer wieder Techniken gab, um das zu machen. Es ist auch so, wenn du jetzt wieder zurückguckst auf die Faszienrollen und auf diese Bewegung. Wenn man jetzt sagt, mit der Faszienrolle beeinflusse ich ausschließlich die Faszie. Mhm. Das ist ein super präzises chirurgisches Tool, mit dem drücke ich auf meinen Oberschenkel und drücke ausschließlich auf die Faszie. Ich berühre nicht den Knochen, nicht den Muskel, nicht die Haut, nicht die Sehnen ähm, und auch nicht die Lymphe und keinen einzigen Nerv. Das ist richtig geil. Ähm, nein, das ist natürlich Quatsch. Ja. Sondern man beeinflusst immer irgendwie alles. Und es gab schon immer diverse Techniken, mit denen man auch mit Bällen und Rollen und sowas eher darauf geachtet hat, dass man die Staupunkte, also die Staupunkte sind, die offensichtlichsten sind, sind Hüfte und, und, und Schulter. Einfach weil, wenn die abklemmen, dann wird das Bein dick oder, oder, oder der Arm dick.
1: Und es ist auch so, eine, so was Klassisches. und so sieht man. Ja, und, ja, und ja. Das ist so eine Sitzthematik. Ne? Genau. Ich sitze lange am Schreibtisch und deshalb ja. habe ich irgendwie den Knick in der Hüfte und genau. oben, weil ich die, die, die Hände am, an der Tastatur habe.
0: Genau. Und deswegen... Das ist das, das sieht man, also man, man sieht sozusagen, dass derjenige da abgeknickt ist mhm. und wenn er dann aufsteht, ist er oft nicht weniger abgeknickt ja. und deswegen ist man so, okay, da kann nichts durchfließen, er hat dicke Beine und natürlich gibt es Situationen, also die erste, wenn jemand mit dicken Beinen zum Arzt geht, dann muss der das Herz checken, das mhm. ist richtig so, weil es gibt Herzfehler, wo das dann passiert, aber sehr oft ist es das eben halt nicht.
1: Und, wa und warum Warum Herzfehler? Weil das Herz nicht mehr die Kraft hat, sozusagen genau, durchzupumpen. Ja,
0: das genau. okay. pumpt nicht mehr richtig durch und dann versickert das Blut sozusagen und mhm. wird nicht mehr zurückgepumpt und dann hat man sehr viel Lymphe und dann mhm. hat man dicke Beine und dann muss man das prüfen. Okay, alles mhm. klar. Aber sehr, sehr oft hat es eben überhaupt gar nichts mit dem Herz zu tun, mhm. äh, sondern eben mit einem, mit einem Stau. Und dann gibt es Physiotechniken, die einem die Hüfte da, 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 da gefäßmäßig freimachen. Und darüber gab es schon lange Techniken, wie man dann mit dem Ball da reingeht oder sonst irgendwie, oder Dehnung oder sowas. Aber der neue Punkt jetzt ist auch wieder letztlich, was will das Gehirn? Mhm. Ähm, also Lars, Lars Linhardt bleibt großartig mit allem, was er sagt, aber, aber das ist nicht sein Hauptgebiet. Ähm, und... Jetzt ist es aber so, dass Leute verstehen, dass die Arterien genauso eine, eine äh, Repräsentation im Gehirn haben. Mhm. Und wenn diese Repräsentation im Gehirn schlecht ist, dann funktionieren die Arterien nicht. Das mhm. heißt also, es ist Arbeit des Gehirns, die, die, die Gefäße aufzuhalten und, und, und sie arbeiten zu lassen.
1: Dass da Durchfluss ist.
0: Genau. Und ja. genauso wie es ist, wenn es gibt eine Karte des Knies im Gehirn, wenn diese Karte im K im, Knie, nee, im, Gehirn im Gehirn schlecht ist, dann kannst du dein Knie nicht richtig benutzen und früher oder später wird es dir wehtun. Mhm. Und das Gleiche gilt für die Gefäße. Und wenn man dem Körper sagt, guck mal, hier ist ein spannender Bereich, der ist ein bisschen eng mhm. und da sind aber eigentlich Gefäße, die sollten fließen, wie wäre es denn mal, mhm. dann, dann macht er. Und es ist gar nicht so sehr so ein, ich biege jetzt die Hüfte auf und dann steht das Gefäß gerade und dann lasse ich es durchfließen und darf mich einfach nicht mehr bewegen, sondern es ist mehr so ein, darauf hinweisen und die Aufmerksamkeit dahin legen. So, hallo,
1: hier ist es. Genau, hier ist ja. es.
0: Wie wäre es denn mal? Und dann macht der Körper schon. Und zwar ziemlich schnell und ziemlich gut und auch mich viel besser als alle Techniken, die wir vorher ja. hatten.
1: So, okay. ganz klar. Gut.
0: Ähm, ja.
1: Dann ähm, okay, dann müssen wir jetzt als erstes wissen, welch, was müssen wir machen? Ja. Das war jetzt ganz schön viel Theorie.
0: Okay, was müssen wir machen? Also es, es hilft, mal anzufangen mit einmal am Tag. So Und dann ist die Frage, was macht man? Dann gibt es, ich würde mal sagen, sechs Punkte. Mhm. Ähm, es gibt viel, viel mehr, aber die, die sechs sind erstmal gut. Gut. Ähm, und die Technik, die man da jetzt anwenden möchte. Nee, nee, möchte. nee, warte,
1: warte. Erst die sechs Punkte. Also
0: erst die sechs Punkte, okay. Die sechs Punkte sind... Ähm,
1: Schlüsselbein.
0: Schlüsselbein, oberhalb und, und unterhalb davon. Da geht es darum, dass da die Gefäße entlang laufen, die, ähm, also das Herz sitzt in der Mitte und, nicht links übrigens, und ähm, da kommen Gefäße hoch zum Kopf. Und zu den Armen.
1: das Herz sitzt nicht links. Jetzt bringen wir nicht durcheinander.
0: Anderes Thema. <lacht> ja, okay.
1: Also, ich nehme also, ich sitze jetzt hier gerade. Ich Aha. mache das jetzt mal eben, dass man das checkt. Also, ich sehe es. So. Gut, das heißt, ich nehme so, das jetzt meine... Sein. Ich sehe es, aber keiner sonst sieht. Sehr witzig. Okay. So, ich nehme jetzt meine rechte Hand,
0: Aha.
1: lege die auf mein linkes Schlüsselbein. Okay. Damit habe ich... Oben, ober, bin ich ein bisschen oberhalb des Schlüsselbeins und ein bisschen unterhalb. Jo. Automatisch, weil ja. meine Hand ist größer als dieser, diese ja. Kuhle sozusagen. Jo. Und dann fange ich an, das äh, zu stimulieren, hier zu reiben. Okay, was wir machen, erzählen wir gleich. Ja. Gut. Das okay. heißt, Schlüsselbein, habe ich verstanden. Schlüsselbein
0: links, Schlüsselbein rechts.
1: Andere Seite, Schlüsselbein. Genau. Okay.
0: Nutzen ist, dass die Gefäße nach ja. oben. Nie. Nein, Punkte. Okay, Punkte, Punkte, Punkte. Hm. Punkte,
1: Schlüsselbein, beide Schlüsselbein. Seiten. Ja. Dann... Hinterm Ohr.
0: Ja, hinter den Ohren, runter den Kiefer entlang. Also vom Ohr am Kiefer entlang bis zum hinteren Punkt des Kiefers. Okay. Das sind nur so vier, drei, ja, vier Zentimeter. aber wenn ich meine
1: Hände hinters Ohr lege, an den Kopf, Aha. dann habe ich ja diesen Bereich abgedeckt. Komplett. Gut, okay. Das ist der zweite Punkt. Das Sehr kann schön. ich gleichzeitig machen, weil ich habe zwei Hände und zwei mhm. Ohren. So ist es. Das, mit dem Schlüsselbein geht das nicht so gut, weil dann ist das irgendwie überkreis.
0: Nee, ja, das geht nicht, weil die Muskulatur nach angespannt ist, das geht nicht.
1: Ja, gut, okay. Also Schlüsselbein einzeln machen, mhm. Ohren zusammen. ja. So, cool. okay, kommt, das ist der zweite Punkt.
0: Dann kommt der Übergang von der Brustmuskulatur zum Arm. Da muss man wieder einseitig arbeiten, also rechte Hand geht an die linke Brustmuskulatur, seitlich von der Brust.
1: Arm ausstrecken.
0: Da, wo, ja, würde ich so ein bisschen unterhalb von der Horizontalen halten und dann so Richtung Achselhöhle, der Übergang von der Brustmuskulatur in den Arm unter die Achselhöhle, da sitzen einige Lymphknoten. Achso, der Sinn ist, dass wir besonders den Bereich stimulieren, wo viele Lymphknoten sind oder wo Lymph, äh, Lymphbahnen beengt werden.
1: Mhm.
0: Und da sitzen eine Menge Knoten, die auch häufig dann sich in Krebs fangen können.
1: Ja, und das ist nämlich total interessant. Also ich finde, dieser Bereich, zumindest wenn man ähm, Brüste hat, mhm. ich weiß jetzt gerade nicht, Frau, weiblich gelesen, hm? ihr wisst, wer ihr seid. Also, wenn ich äh, Brust... Sehr egal, es geht um Brüste. Ja. Genau, deshalb ist weiblich gelesen nicht ganz richtig. Aber ja. die Person, die sich angesprochen fühlt, wird es wissen. Ja. Ähm, auf jeden Fall, das finde ich, ist ein Bereich, der total irre ist, weil man soll ja sowieso sich abtasten und ähm, äh, zur Vorsorge und ähm, die Brust abtasten regelmäßig und so weiter. Und da ist es schon oft so, dass wenn ich das mache, ich mache das regelmäßig schon ganz lange, was daran liegt, dass wir viele äh, Dispositionen in unserer Familie haben für äh, verschiedene weibliche ähm, Krebsarten. Brustkrebs, ja, äh, Krebsarten, nicht Brustkrebs, sondern verschiedene. Ähm, genau, deshalb mache ich das hier regelmäßig und manchmal ist das so, je nachdem auch zu welchem, in welchem mhm. Punkt beim, im Zyklus man ist und so weiter, dass mhm. man da eben so Knubbeliges fühlt. Mhm. Und ähm, wenn, wenn man das jetzt regelmäßig macht, dann merkt man, wie man sich äh, diese Staus, sozusagen mhm. nenne ich das, also da war noch nie was, ich habe das dann untersuchen lassen, wenn irgendwas ist, was nicht weggegangen mhm. ist und so weiter und es war noch nie irgendwas. Mhm. Aber ähm, genau, man kann das ganz toll beeinflussen und man kriegt so ein, wenn, wenn man das wirklich automatisch macht, wir werden ja noch drüber sprechen, wie mhm. häufig, dass man, dann so einen, dass man dann so einen anderen Zugang dazu hat. Also mhm. ich, ich fand das total, es gibt ja auch viele Sachen, auf die ich dann keinen Bock habe und die ich dann nicht so gut umgesetzt kriege, aber das ist was, Kniebeuge. was ich richtig, wie Kniebeuge, Knie, ich, Kniebeuge kann ich super, nee, ich mag überhaupt gar keine Kniebeuge. Ähm, aber äh, genau, das ist auf jeden Fall was, was, ähm, was total zugänglich ist, finde ich Und was man gut umsetzen kann Und was irgendwie auch ähm, so ein schönes, wie soll ich das sagen So ein Körpergefühl, so ein Körperbewusstsein Also mhm. man hat echt so eine, es ist eine gute, bei Schmerzen und so nennen wir das ja Mapping Also mhm. so wir, wir erinnern den Körper daran, Quatsch, wir erinnern den, das Gehirn daran, was da ist ähm, und, und, und wenn, wenn man bei Knieschmerzen oder so, ne, dass man einfach nur das Gehirn dran erinnert, guck mal, da ist das und dann gibt es auch so Streichtechniken und Klopftechniken mhm. und so ähnlich ist das. Also es hat dazu ist, geführt, dass ja, genau ich ein so. ganz anderes Körpergefühl habe, seitdem ich das regel regelmäßig mache. Finde ich total spannend.
0: Ja geil, sehr schön. Okay. Ja.
1: also das war der dritte Punkt war rechts und links äh, im Übergang zwischen Arm und Brustmuskel. Aha. Dann kommt Bauch. Genau mittig, da wo ja. der Bauchnabel ist.
0: Ich würde empfehlen, erstmal oberhalb anzufangen. Oberhalb des Bauchnabels. Also je, je nach Techniken. Es gibt ja nicht die Techniken, aber ich würde mit so mit einigen Techniken würde ich anfangen, oberhalb anzufangen, mhm. am, da wo die Rippen in den Solarplexus übergehen mhm. und sich dann zum Bauchnabel hinzuarbeiten. Mhm. Ähm, aber am Ende ist der Bauch insgesamt sehr gerne sehr gestaut. Ähm, mhm. Aber ich würde trotzdem die ersten Male man, man verschiebt sich auch bei den Punkten. Mal ist mhm. man beim Schlüsselbein ein bisschen mehr da oben, ein bisschen mehr unten. Man kriegt ein Gefühl dafür, wo lohnt es sich, wo macht es Spaß?
1: Mein Bauch ist überhaupt gar nicht gestaut, der ist ganz frei jetzt.
0: Ja, nee, meiner nicht. Das nee. ist, nee, ist ein, mein schwierigster Punkt, Ach, muss sagen. Von nee,
1: das ist richtig. Und richtig schlimm war der nächste Punkt. Hüfte. Hüfte?
0: Genau, also Leiste links-rechts, der Übergang von. Kann man auch
1: gleichzeitig machen.
0: Ja. Genau.
1: So, Leisten gegen, einfach die Hände da hinlegen.
0: Ja, da hilft es vielen, wenn sie sich breit hinstellen und die Füße ein bisschen nach außen drehen. Mhm. Und dann kann man da links und rechts reingehen, so bis ans Schambein ran, auf den Oberschenkel und Leiste halt.
1: Mhm. Das ähm, war bei mir der schlimmste Bereich und der ist jetzt super. Ja,
0: der war bei mir anfangs schlimm und da ist auch nichts mehr, muss ich sagen, mhm. ist komplett frei. Und das merke ich auch von der Regeneration, so ist es echt stark. Ähm, und der letzte große Punkt ist die, sind die Kniekehlen. Mhm. Links und rechts kann man auch gleichzeitig machen, ich mache lieber beim Stehen, du lieber beim Sitzen. Ne? Ja.
1: Kniekehle, ja, ja. Kniekehle, ähm, Kniekehle hinten.
0: Genau, und da gibt mittig, es sozusagen, sozusagen. Ja. da gibt es eine Hautfalte, das würde man die Mitte nennen. Und ähm, für die allermeisten ist es spannend, sich ein Ticken mehr oberhalb der Mitte aufzuhalten, mhm. schlicht weil da mehr Lymphknoten sitzen. Mhm. Ähm, aber am Ende auch eine Frage vom Gefühl sozusagen. Wenn man merkt, dass die obere Wade, also das Ende der Wade spannender ist, dann halt mehr da arbeiten, ähm... Okay. Das sind die Punkte.
1: Und dann geht es jetzt um die Technik.
0: Genau. Es gibt ähm, die, also verschiedene Leute, die sind empfehlen. Empfehlen kann man den Herrn von Stop Chasing Pain, der heißt glaube ich Keith Nicholson oder so. Ich teile vieles nicht von dem, was er vorträgt, insbesondere nicht zu Training und so, aber ist ja egal. Das, was er zu dem Bereich vorträgt und auch anschaulich macht, ist toll. Und ähm, die Techniken, die... Er empfiehlt und ich auch am liebsten mache, ist, eine, dass man im Prinzip drei Techniken macht, mhm. pro Punkt, aber mhm. nur kurz. Mhm. Ähm, und zwar, ich stimuliere erst die Haut, indem ich drüber reibe, total freundlich mhm. mit der Hand, einfach mhm. nur. Ähm,
1: und einfach so fühlen, wie, das ist ja so warm, ja, und das wird dann so warm, ne? Ja,
0: genau, also Aufmerksamkeit ich hab, hinlenken.
1: Ich mache, mach, warte mal. Hört man das? Wahrscheinlich hört man das, weil wir haben nämlich eben, als wir den Soundcheck gemacht haben, gemerkt, dass man das ganz schön laut hört. Also ähm, so ein Reiben auf dem Punkt, ne? ich habe jetzt, ich hatte jetzt was an, also ich habe jetzt eine Wolljacke an, da, ja. ähm, da, da hört man das jetzt ja. ganz gut. Also einfach so reiben und eigentlich, wenn man das direkt auf der Haut macht, dann ist das so, dass die Haut so ganz angenehm warm wird. Ja.
0: und auch ja, ein bisschen konditioniert wird. Also wenn man das häufiger macht, dann weiß die Haut, Eier. Ah,
1: ja. ja, jetzt, ja, kommt, jetzt das. kommt
0: das. Ja, genau. mhm. ja. ähm, Gut, das ist das Erste und das würde man so für fünf Sekunden machen mhm. vielleicht. Dann klopft man mhm. und ähm, klopfen, ich mache das gerne mit Spitzenfingern, also ich mache das auch mal soundmäßig mit Spitzenfingern, dann ist es leise. Man kann natürlich auch drauf klatschen, auch gut, egal, ähm, auch für fünf Sekunden mhm. und dann legt man die Hand auf die Haut oder das Kleidungsstück und erzeugt ein bisschen Druck und verschiebt. Das Fleisch, alles, was mhm. da ist. Also das heißt, den Muskel, die Haut, Unterhaut, Fettgewebe, alle Gefäße, alle Sehnen, alles, alle Nerven, alles, was da ist und verschiebt das aber nicht so doll, sondern macht man Kreise. Man drückt es
1: nicht an sozusagen, sondern man arbeitet genau. mehr mit dem Druck sozusagen der Hand.
0: Genau, man drückt mhm. so doll, dass die Hand nicht mehr auf der Haut sich verschiebt, sondern dass sich die Haut mit verschiebt mhm. und dass sich das ganze Gewebe mit verschiebt. Mhm. Da macht man, ähm, und das macht man ungefähr 20 Sekunden und dann kann man 20 Sekunden in die eine Richtung leichte Kreise machen, in die andere Richtung leichte Kreise machen. Man kann auch hin und her, und es wäre egal, aber mhm. 20 Sekunden lang das Gewebe stimulieren. Mhm. Und das ja. war's. Und dann einfach pro alle Punkt.
1: Punkte pro, ja.
0: Genau. Und ähm, beim Bauch ist es so, dass es wohl hilft, da beidhändig reinzugehen und sich in eine Position zu stellen, so ein bisschen vorgeneigt, damit der Bauch ein bisschen hängen kann. Mhm. Das kann helfen. Mhm. Ähm, Kleidung ist egal. Also ich finde es äh, ohne Kleidung besser. Äh, Gerade bei dem Hüftpunkt, wenn man da irgendwie eine fette Jeans hat, so, also eine, eine, eine straffe Jeans, dann klappt das nicht so gut. Mhm. Ähm, aber... Äh, naja, man, ja man kann
1: es ja, wenn man, wenn man, ist es empfohlen, dass man es abends macht oder morgens? Ne, ist ne, egal. Ist egal ja. Es okay. hilft also
0: danach, irgendeine Form der Zirkulation anzu. Schmeißen, das heißt, ich mache es abends und dann mache ich, dann wippe ich ein bisschen, um den um den Venösenfluss anzuregen. Und was extrem dann die Lymphe antreibt, oder wahrscheinlich das, was die Lymphe überhaupt am meisten antreibt, ist Atmung. Das mhm. heißt, wenn ich danach irgendwie ein, zwei Atemübungen mache, die ich sowieso abends mache, äh, dann ist gut. Aber es ist auch gut, das zu machen, bevor man Spazieren geht oder Sport macht oder sonst was.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich immer erstmal aufs Klo muss.
0: Jeder muss erst mal ja, Wenn man damit anfängt, ist dann... ist äh, so
1: abgefahren. Yeah. Ist, und es ist oft wirklich richtig direkt.
0: Ja, das geht richtig schnell. Ja. Genau. Das, ja, genau. Ja, genau. Da kann man genau. so auch ausschalten. Also. Okay, los geht's jetzt. Okay.
1: Ja. ja, großartig. Also ähm, genau, es, führt, es hat ganz viele ähm, gesundheitliche Aspekte natürlich. Ähm, auf der anderen Seite ist das, was da... Was du schon gesagt hast, was da vorgelagert ist, ist ja, es ist ein System unseres Körpers, was funktionieren sollte. Genauso wie unsere Muskeln sich in der, in der Art und Weise bewegen sollen, wie sie sich bewegen sollen oder unser Bindegewebe oder unsere Faszien oder wie auch immer. Und es ist auf jeden Fall was, was immer hinten überfällt, was im Prinzip nirgendwo ähm, genannt wird. Ja, das ist
0: auch uncool, weil es ist nur so, okay, ja. ich habe dicke Beine und ich gehe zum Physio ja. und kriege eine Lymphdrainage. Ja. ist so... Das ist ein saugeiles ja. System, was wahnsinnig ja. viel kann, was riesengroß ist, was extrem viel für uns tut. Und dazu sagen, ich stecke da mal ein bisschen Liebe rein, ist wirklich so, es wird zeit ja. so. Also.
1: Ja, und es ist tatsächlich eins von den äh, Sachen, genau wie Atmung tatsächlich auch, ähm, was finde ich so so einen direkten Einfluss hat. Ich, war, ich mhm. kann nicht genau beschreiben, warum, aber mhm. mein Gefühl ist, dass das in beiden Fällen ist so einen di absolut direkten Effekt hat. Ich finde nicht alles, was wir tun, hat so einen direkten Effekt. Oft ist es so, ist es, man muss das üben und ja, dann ja. muss man das über eine lange Zeit machen oder ja. dann muss man das über Monate. Also wenn ich an Coaching denke, ist so, wenn ich ein, ein, wenn ich ein Training Coaching... Braucht
0: Zeit, klar. Genau,
1: wenn ich ein Coaching plane, dann ja, kann ja. das auch mal sein, dass ich sage, ja. also Minimum sechs Monate eigentlich und ja, dann ist nee, es ist so, so. Mh, super, so ist es nicht. das hat ja. so einen direkten es ist sogar, Effekt.
0: Also die direkten Effekte sind, dass man ganz klar merkt, dass äh, der Körperteil, der geschwollen war, weniger geschwollen ja. ist, dass man insgesamt viel gesch weniger geschwollen ist, ja. dass man weniger Wasser zieht, dass man tatsächlich auch Gewicht verliert, was wieder nichts hilft, weil es ist nur Wasser <lacht> ähm, aber ähm, was passiert ist, dass man direkt auf die Toilette rennt, höchstwahrscheinlich, und auch in nächster Zeit vermehrt, also nächsten Tag über mehr auf Toilette rennt. Was auch passieren kann ist, weil es ja ein Ausscheidungsprozess ist, dass die Niere und Leber dann äh, ein bisschen überlasten, dass man so eine Art Kater kriegt. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, wenn man weiß, dass man äh, viel, viel Entzündungen hatte, dass man viel Medikamente nimmt oder, oder <lacht> ständig säuft, ähm, <lacht> <lacht> das, ähm, dass man erstmal sagt, da anfängt, und sagt, okay, ich mache erstmal nur einen Punkt, dann mache ich eins und zwei, dann eins, zwei, drei. Wichtig ist, dass man die Reihenfolge einhält, mhm. weil das, das so eine Art Oberanfall. Abflusssystem ist. Genau, ja. von, von da geht es wieder ins Herz sozusagen. Das heißt, es macht keinen Sinn, eine Lymphdrainage an den Beinen zu machen, aber den Bauch dicht zu lassen, weil sonst ja. als man nur einen derberen Stau ja. in der Hüfte. Ja. Ähm, und aber sich dann hochzuarbeiten, okay, ich mache eins, äh, eins, zwei, äh, eins, zwei, drei äh, mhm. und guck mal, wie es geht. Und wenn's, wenn man irgendwie Kopfschmerzen kriegt oder einem leicht übel wird oder Schwindel oder sowas, dass man dann ähm, erstmal ein paar Tage dabei bleibt. Mhm. und Aber bei intensiven Sachen, wenn jetzt jemand in der Chemo ist oder sowas, dann kann das schon auch gut sein, gut und hilfreich sein, dass jemand das dreimal am Tag macht oder ja. so, weil da muss die Scheiße dann raus auch. Ja.
1: Ja, aber ich finde also find es total spannend, weil es ist erstmal ist es etwas, was wir beeinflussen können und was so einen direkten Effekt hat und hm. ich, das eine ist, äh, klar, das eine ist, ja, ich renne auf die Toilette oder ich, ne, ich fühle, dass dieser, dass dieser hm. Teil nicht mehr geschwollen ist, aber ich finde auch, dass diese dass das so eine symbolische Geschichte ist, wenn ich mir vorstelle, weil oft ist es ja so, dass wir so detached sind von mhm. unserem Körper und dass Total. wir irgendwie das Gefühl haben, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was der macht mhm. und ähm, was das soll, also außer ich mache jetzt fünfmal die Woche, ich trainiere jetzt fünfmal die Woche mhm. schon seit einem Seit, seit Jahren oder, mhm. oder seit Monaten mhm. ähm, habe ich, gibt es so viele Menschen, die so ein Gefühl haben von ich weiß gar nicht so richtig, ob das zu mir gehört ja. oder nicht. Und das ja. ist wirklich eine Technik, mhm. weil, weil sie wenig Zeit kostet und mhm. weil sie, weil man sofort fühlt das, was passiert, wenn, mhm. ich, wenn ich, wenn ich, fünfmal oder wenn ich fünf Wochen lang Kniebeuge mache, mhm. dann, dann, fühle ich nicht den, außer ich verstehe intellektuell, wo mhm. mich das hinbringen soll, mhm. habe ich nicht so einen direkten Effekt. Ich
0: also das System ist so fundamental und tiefliegend beeinflusst alles, ja. also es beeinflusst das Gehirn, das Herz, den Kreislauf, die Regeneration, das ja. Immunsystem, also.
1: Und man fühlt es sofort. Man und man fühlt, fühlt es sofort auch, ich habe
0: es schon mehrfach ein, zwei Tage vergessen und war so, ah, was ist ja. denn das hier? Was und ähm, das fühlt man auch. Ich auch, also, ja. Äh, genau.
1: ja. Cool, okay. Das heißt, das ist eine richtig, richtig coole Technik. Wir hoffen, wir haben es euch äh, schmackhaft gemacht, wer... Ja. Wer seinen Körper fühlen will, wer, wer seinem Gehirn helfen will, den Körper zu fühlen. Das ist auf jeden Fall eine von vielen Techniken, aber das ist auf jeden Fall eine, die auch noch dazu führt, dass man, ähm, dass man sein Lymphesystem in Gang kriegt. Also insofern. Ja. Auch, ähm, ja. auch
0: hier ist eine Riese, dass man dadurch nicht nur die Lymphe, sondern das komplette Gefäßsystem und Muskel spürt und so bla. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ähm, das ist nur der Einstieg. Also diese Techniken sind so ein paar Basispunkte und von da kann man wirklich noch viel, viel weitermachen. Also man kann noch viel intensiver äh, an die Halswirbelsäule rangehen oder wenn jemand irgendwo eine Verletzung, eine Narbe hatte oder an äh, den Unterschenkel gehen, wenn jemand dicke Füße hat oder äh, eine schlechte Regeneration in den Füßen, reicht ja. Einfach nur, ich habe immer wieder eine Wunde oder ein Eczem oder sonst irgendwas. Das ist alles immer... Auch abhängig vom, vom Fluss und mhm. ne, wir sind, also ich habe keine nichts mit esoterisch, da geht es nicht um mhm. Energiebahnen, also das Blut muss da hin und wieder weg mhm. und wieder hin und wieder mhm. weg mhm. und wieder hin. <lacht>
1: ja, erinnert mich ehrlich gesagt an die ähm, an die Schilddrüse, an die nicht funktionierende Schilddrüse, ja, die genau. abgeknickte. Ja
0: genau. Ja genau, man kann natürlich über jedes Organ oder über jede Funktion im Körper sagen. Ähm, pff, es ist abhängig davon, dass alles drumherum funktioniert. Wenn irgendein Organ schlechten Zufluss, schlechten Abfluss hat, dann wird wir hatten jetzt das Beispiel von der Schilddrüse, dann sagt der Endokrinologe: nee, das hat nichts mit der Haltung zu tun. Und das hat nichts mit ihrem Gefäßsystem zu tun. Da fehlen Hormone. Hier sind die Hormone, nehmen Sie bitte. Mhm. Ja, Aber nur so von der Logik. Also ich meine, dieses Organ braucht Blut, um zu funktionieren, produziert Dinge, die dann rausgeholt werden müssen. Und jetzt klemmen wir den Zufluss und den Abfluss ab. Und jetzt funktioniert das auch gar nicht mehr so gut. Es ist doch jetzt nicht weit hergeholt, zu sagen, das, das hängt doch zusammen. Das hat doch was damit zu tun. Wie bescheuert wäre es, wenn es völlig egal wäre, ob man den Zufluss und Abfluss abschneidet. Ist so, hä? hat ja. das was damit zu tun. Und das ist das Gleiche für, für jedes Organ, für, für alles im Körper. Und ja, man kann damit wirklich viele tolle Sachen machen. Es ist mhm. einfach ein weiteres Werkzeug, wie man dem Körper helfen kann, besser zu funktionieren.
1: Alles klar, super. So, ich glaube, wir müssen jetzt äh, zur Familie. Es gibt Abendessen mhm. und äh, insofern, deshalb müssen wir jetzt äh, uns von euch verabschieden.
0: Okay, dann ja. wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich werde irgendwann im Laufe der Woche noch ein ähm, bisschen was zur Skoliose erzählen. Und ich hätte so vor mit dem mich verabschieden, weil ich dann schon im Hintergrund summen kann, während ich verabschieden
1: kann.
0: Tschüss, ihr Lieben. Wir hören
1: uns, sehen uns auf Instagram und hier nächsten Dienstag wieder.